0: Deze podcast wordt je aangeboden door SixStarLeadership.com, de partner op het gebied van leiderschap en teamperformance. Hallo Patrick hier en leuk dat je weer luistert naar de SixStar Leadership podcast, de podcast die uiteraard gaat over leiderschap en teamperformance. De gast van vandaag is Michiel van der Pols. Michiel is ex-marinier. Hij heeft vele jaren daar als officier gediend. Daarna is hij stadsmarinier geweest voor de gemeente Rotterdam. En sinds kort is hij doorbraakcoach. En wat het allemaal inhoudt en wat het verleden voor hem heeft betekend... vertelt hij in dit mooie gesprek. Ik ben te gast in zijn villa in Rotterdam. En ik wens je heel veel plezier bij het luisteren van deze podcast. Nieuwe podcast van de... Sexualitie Podcast. En ik zit vandaag in een hele mooie villa, vlak achter het Centraal Station van Rotterdam. Uh, mijn gast van vandaag, en eigenlijk ben ik ook een beetje zijn gast, want we zitten in zijn, zijn kasteel, <laughs> ja, is uh, Mich Mich Michiel van der Pols. Uh, nou goed, kort na de lancering van de Sexalitie Podcast begin januari kwamen wij in contact met elkaar. Jouw naam kwam al wel bekend voor en plots herinner ik het mij, want je hebt een heel mooi document geschreven over jouw tijd als stadsmarinier. Ja. Dat heb ik destijds al gedownload. En toen kwamen we na het van mijn podcast met elkaar in gesprek en, uh, en nu zitten we hier samen. Uh, nou, je bent marinier, ex-marinier, je bent ex-stadsmarinier ja. en nu ben je doorbraakcoach. Ja. ja, Ik denk dat we alles zo meteen gaan bespreken. En uh, Ik wil je graag welkom heten in de Sixtholution Podcast. Nou, dankjewel. Leuk dat je hier bent. Ja, tof. Ja. Eerste vraag, was je vroeger ook al een kooi
1: Nee, helemaal niet nee. zelfs. Nee. Nee. Ik was een heel braaf, uh, braaf mannetje. Uh, ik liep heel erg in de pas. Ja. Dat was wel zeg maar mijn uh, manier, denk ik, om als kind. Uh, nou ja, dat was eigenlijk mijn reactie op uh, mijn uh, jeugd, denk ik, dat ik heel erg uh, juist braaf was, heel erg uh, goed omheen keek, uh, keek van wat. Uh, Wordt hier van mij verwacht. En, uh, en uh, ja, daar heb ik me heel erg aan aangepast. Kan ik nu, nu zien, hè? maar als kind uh, weet je natuurlijk niet beter. In Rotterdam
0: opgegroeid? Of?
1: Nee, ik, uh, mijn ouders komen wel uit Rotterdam. Allebei. Uh, en, en toen uh, mijn ouders uh, kinderen kregen, zijn ze verhuisd naar het Westland. Dat is uh, zeg maar tussen Den Haag en Rotterdam. En een heel klein dorpje. En daar heb ik uh, 18 jaar uh, mogen ronddabberen. Uh, en ja. Mijn jeugd was uh, dus heel braaf eigenlijk. Ja. <laughs> Behalve uh, op het moment dat ik uh, ja, echt met vrienden zeg maar, uh, de, de kroeg in ging. In ging, ging. Toen ging ik een beetje ontdekken van, hé hey, wacht,
0: ik heb ook, kan ook uh, mijn eigen ding doen. <laughs> ja. En wanneer jij bent uiteindelijk uh, bij Defensie gegaan? Ja. Was dat op die 18 dan die je benoemd? Of? Um, ik uh, heb de keuring
1: gedaan toen ik 17 was... Mm -hmm. En toen net acht, op mijn 18e verjaardag kreeg ik de brief dat ik aangenomen was. Dat was voor de officiersopleiding van de, van de, van de mariniers.
0: Ja, en dat is de, de potom?
1: Nou, dat is, uh, de officiersopleiding... De, de, de beroepsopleiding was uh, het koninklijk Instituut van de Marine, KIM. Dat is een vijfjarige universitaire opleiding. In Den Helder is dat? In Den Helder. Uh, wat zeg maar, het KMA in de Breda is dat voor uh, verlammige luchtmacht. Dit was nog uh, allemaal zo gescheiden. Ik denk dat het nu allemaal bij elkaar is. En, um, en dan is het tweede jaar van die vijf jaar is de, de praktische opleiding, dat is die potom. Ja. Ja, okay. En dan ga je negen
0: maanden maximaal uh, aan het gas. Ja, ja. Ja, mooi. Dus je bent eigenlijk van, van brave jongen tot Een uh, Heel proces geweest. Ja, heel proces. Heel ja. proces. Uh, goed, de reden waarom ik uh, heel graag met jou zit, Michiel, is omdat... Uh, kijk, ik, ik vind het natuurlijk leuk om mensen te spreken die een defensieachtergrond hebben. Mm -hmm. En uiteindelijk in het bedrijfsleven bijzondere dingen gaan doen. Ja. Nou, in eerste instantie was dat uh, de Stadsmarinier. Ja. Uh, gedurende ons traject tot dit gesprek <laughs> uh, kwam daar ook Dorpra Coaching bij. Ja, zeker. En uiteindelijk kwam daar jouw podcast Kooivechters bij. Ook nog eens, ja. Dus uh, er is een hoop gebeurd de laatste maanden in jouw mm -hmm. leven. Heel um, veel, ja. Neem eens mee in het verhaal van Kooivechter. Terug naar uh, die brave jongen en, en hoe dat verhaal zich is afgespeeld. Ja, uh, dat is meteen een hele aflevering. Ja,
1: maar ja, ik ga het gewoon een grote stappen ja, doen. Ja,
0: ja.
1: Um, nou, Wat ik zei, 18, toen ging ik naar het KIM. Vijfjarige uh, opleiding gedaan. Uh, na het KIM heb ik een uh, jaar. Uh, was mijn eerste operationele functie was als pelotonscommandant op Aruba. Dat was, echt, uh, dat was echt een hele mooie tijd. Ja. Uh, maar, maar, ja, ik, ik, en dan spreken
0: we over 6, 7,
1: 9? Nee, nee, dus heb ik vijf jaar achter de rug, dus dan is het in 2000. Ja. Toen ben ik uh, vervroegd naar uh, Nederland gegaan om de, de selectieweek te doen voor de bijzondere bijstandseenheid. Dus dan, uh, dan word je een week lang eigenlijk getest, uh, mentaal en fysiek, uh, of je, of je ja, uh, de opleiding mag gaan doen voor de, voor de BBE. Uh, en dat uh, na wat vallen en opstaan in die week, uh, heb ik dat uh, gemogen. En wat doet de BBE? De BBE is de, de eenheid die in 1972 is opgericht... en als taak heeft om uh, ingezet te worden... bij grootschalige kapingen en, uh, en gijzelingen. Uh, de BBE, die naam bestaat niet meer. Uiteindelijk is dat Unit Interventie Mariniers uh, geworden. En dat is nu een onderdeel van uh, NL Marsoff... Nederlandse Maritime Special Operations. Dat is denk ik wel de club die nu wel bekend is. Maar goed, toen was het nog allemaal nog gescheiden. had je nog de BBE... Um, en uh, de BBE-opleiding gedaan. Uiteindelijk daar ook operationeel mogen dienen als uh, pelotonscommandant. Toen diende zich uh, uh, Irak aan. Toen ben ik met uh, S4-2, Stabilization Force 2... ben ik um, uh, uh, vijf maanden naar Irak gegaan als opvolgend compagniecommandant als kapitein. Na die uitzending weer uh, terug naar de BBE... En daar heb ik, ben ik eh, trainingsofficier geweest. Dus was ik verantwoordelijk voor alle oefeningen en trainingen en voor de opleiding. En in mijn laatste functie werd ik major en toen ben ik eh, opvolgend commandant geweest. En dat was in die, in, in die laatste functie eh, toen werd ook de DSI opgericht, dienst speciale interventies. Dus was voor het eerst dat eh, defensiepersoneel en politie bij elkaar werden gezet in één eenheid en daar. Ja, in, die, in die fase, zeg
0: maar, dat het allemaal opgestart werd,
1: euh, ben ik ook euh, nauw betrokken bij geweest. Want dat was wel eigenlijk wel heel erg heel,
0: heel leerzaam. Ja. met dat, dat is het de tijd van de opkomst van het, van het terrorisme, mag het zeggen? Nou ja, dat we meer samen moesten gaan praten met elkaar? Ja, sowieso was het wel vrij bijzonder dat ik
1: toen ik in de uh, opleiding zat voor de B&W in 2001, uh, stonden we op de schietbaan op de Harskamp. Ja. En toen kregen we het, uh, het nieuws dat, uh, de, ja. dat de vliegtuigen in de Twin Towers waren gevlogen. En uh, toen besefte ik me heel erg goed van ja, ik heb nu gekozen voor een specialisatie die actueler is dan ooit. En uh, dat was redelijk in het begin van mijn uh, opleiding. En toen, een beetje op het einde van de opleiding, ook op de harskamp, toen uh, lagen we net een uurtje te slapen na een hele intensieve dag. En toen uh, werd ik wakker gemaakt door de hoofdinstructeur van de opleiding en die zei ja, het is, uh, het is alarm en uh, we moeten naar Doorn toe. En ik, ik keek hem aan van ja, wat voor een kut ben je nou weer aan het uithalen? Weet je wel voor wat een lul haal is dit nou weer. Ja. Ik dacht dat eenmaal de een oefening voor de opleiding. Ja. Maar het bleek te gaan om uh, een, uh, de dreiging toen bij de tunnels in Rotterdam oh, toen, en uh, Amsterdam. Ja, die zijn toen een paar weken bewaakt. Die zijn een tijdje toen Niet en die ging een paar dagen. Ja, dag, ja. En uh, uh, dus stonden we daar als, uh, als uh, opleiding, als cursisten, werden we daar wel bij betrokken. We stonden natuurlijk niet bij die tunnels, maar we waren wel heel dicht bij die operatie. Ja, dus ja, die opleiding was wel gelijk van, oké, okay, uh, dit is ook echt nu uh, aan. Dus dat was wel heel erg uh, mooi. En uiteindelijk bij die BBE uh, diverse alarmeringen meegemaakt. Ook een keer een inzet meegemaakt in, uh, in het buitenland. Uh, dus ja, dat was een hele bijzondere en uh, spannende tijd. Ja, snap ik. Ik stond in
0: Berghonen op de schietbaan. Okay. Duitsland. Ja, toen kreeg. je dat nieuws kreeg. Ja, ja, ja. Ja. En wij hebben toen, ik zat toen, dat vertelde des bij de 11-tank-baltion. Dus wij stonden niet op de daken of van de tunnels. Nee. Maar wij stonden stand-by als het fout zou gaan bij ja, ja. jullie in dit geval. Ja, ja. Dat wij dan met de panzers over de snelweg richting die kant op moesten. Oké. Okay. Dat is natuurlijk nooit gebeurd. Nee, maar goed, gelukkig dan, niet. Nee. Het was grappig hoe dat dan uh, tegelijkertijd ja. gespeeld werd.
1: Ja. ja, dat gaat zo uh, soms. Ja. Uh, even kijken. Ja, en toen was ik ondertussen uh, 30 jaar oud, had ik uh, 12,5 jaar bij de mariniers uh, gediend. En zoals ik toen ik zeg maar, 16, 17 was en voelde van ik, wilde heel graag, ik wil heel graag marinier worden, voelde ik op dat moment ook van volgens mij is het nu uh, uh, tijd voor een, uh, een volgende stap. En ik had op dat moment wel echt meerdere redenen om te zeggen van nou ik wil toch in de burgermaatschappij eens gaan kijken. Uh, het, nou ja goed, het een hele, hele, heel, ik had een hele, hele opzomming, maar het voelde gewoon op een gegeven moment van ik ben er gewoon, uh, gewoon nu klaar mee. Ik wil toch eens die sprong maken. En ik wist ook van ja, als het me nou niet bevalt, uh, dan kan ik ook terug. Want uh, 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 dat werd me ook een paar keer al aangegeven. Van als het nou niet bevalt, uh, weet je wel, wees niet bang om terug te keren. Fijn dat. Dus het was een, was een prettige, prettige basis natuurlijk. En uh, uh, dat was nog voor de crisis. En toen heb ik een aantal sollicitaties gedaan. Gewoon, eigenlijk gewoon raak. Als het maar met veiligheid te maken had. En uh, 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 nou ja, ik had de luxe om uh, uit drie verschillende functies te mogen kiezen. Ik was voor alle drie aangenomen. En um, toen leek me toch die functie in Rotterdam als stadsmarinier... leek me een heel, de meest interessante... En Stasmarini daar is ook heel veel over te doen over die naam, en dat snap ik ook, want ja. zo reageerde ik er namelijk ook voor het eerst op van welke idioot verzint het dat je een functie Stasmarini noemt. Ja. Want ik heb door verschrikkelijk veel hoepels moeten springen <laughs> om die naam te mogen dragen. En nu gaat een gemeenteambtenaar die naam er vandoor, welke idioot ja. verzint dat?
0: Welke idioot springt erin?
1: <laughs> ja. En dat, was, dacht, nou ja, dat kwam omdat ik gewezen werd op een advertentie, stadsmarinier gezocht. En ze hebben één keer een advertentie geplaatst. En die zag ik heel toevallig. En, uh, en dat was dus, ik, ik laste eigenlijk met van ja, welke idioot verzint dit. Maar toen ik het goed ging lezen, dacht ik van ja, wacht even, dit is wel een functie. Het uh, heeft te maken met, met veiligheid, het is, uh, het is uh, dicht bij huis, het is met de poten in de klei, het is aanpakken, uh, een verantwoordelijke baan. Uh, dicht op de burgemeester... Uh, ja, echt een verschil kunnen maken... en het betaalde ook nog goed. Ja, dan komt alles samen. En dan komt alles samen. Ja. En uh, toen heb ik een, uh, een, een gesprek gevoerd... met de toenmalige directeur Veiligheid. En uh, ja, die vond het wel interessant... om een, um een marinier uh, aan te nemen... die dan stadsmarinier zou worden.
0: De ja. echt Technisch doet dat natuurlijk ook. Dan geef je natuurlijk de naam meteen een...
1: Ja, nou, ik vond het wel echt heel dapper... Uh, want ik heb me wel eens later ook wel eens afgevraagd... Van, ja, had ik mezelf aangenomen voor deze functie? Omdat ik echt van een totale andere wereld vandaan kwam... en helemaal niks wist van uh, hoe werkt zo'n stad... hoe werkt dat, dat, de, de, de politiek met het bestuur en hoe gaat dat spel? Ik kende Rotterdam ook niet heel goed. Mijn familie komt er vandaan en, en ik heb natuurlijk in opleiding gezeten... Maar hoe het nou echt werkt in zo'n stad, wist ik helemaal niet gewoon. Dus dat was een enorme uh, sprong in het, uh, in het onbekende.
0: Was het achteraf je voordeel misschien? Dat je alles opnieuw moest gaan bekijken? Zonder die bevooroordeelde blik van een Rotterdamer die misschien... Nou ja, ik vind het zelf, in zijn algemeenheid
1: heb ik wel gezien... dat het heel erg uh, goed kan werken als je, als je mensen van een andere wereld... Uh, eens naar jouw eigen processen laat kijken. Ja, ja. Daar kan je alleen maar van leren. En... Uh, uh, dus ja, ik sprong in dat ondiepe in Rotterdam, en, of zeg maar in het onbekende. En uh, toen hoorde opsteld, hoorde al vrij snel van, uh, dat er een marinier was die uh, stadsmarinier was geworden. En die had me uitgenodigd om een uh, analyse te, te, te presenteren van een van de wijken waar ik al gelijk verantwoordelijk voor werd gemaakt. Want ik zou eigenlijk eerst een, ma of een jaar lang meelopen met een, uh, met een bestaande stadsmarinier, want het is toch echt wel een apart vak. Uh, en dat, en, en dat jaar werd een, uh, werd een week een <laughs> beetje kipkonijn dus echt defensie, dus uh, op het laatste moment werd het omgegooid en ik werd verantwoordelijk voor twee wijken, twee hardnekkige uh, probleemwijken
0: op Zuid even uh, um, voor de luisteraars en de kijkers ja. um, je hebt Jouw document geschreven over stadsmarinier, daar leg je eigenlijk precies uit hoe of wat. Ja. En ik heb ook een aflevering van jou gehoord bij Radio Rijmond. Ja. Dat is ook een heel mooie, mooie opname geworden. Even kort, wat zijn dan de drie belangrijkste doelen van een stadsmarinier? Wat doet hij? Ja,
1: een stadsmarinier is een, een ambtenaar van de gemeente Rotterdam, die met geleend mandaat van de burgemeester aan de slag gaat met het aanpakken van de meest hardnekkige problemen. Mm
0: -hmm. Signaleren?
1: En... Nou, het signaleren, de, 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 de maatschappij signaleert, de cijfers signaleren. Zeg maar, we, we weten al waar de problemen zitten. Alleen waar, we, waar Rotterdam achter kwam in 2002, toen, toen de stadsmariniers weer opgericht. Van ja, we, wat je eigenlijk nodig hebt, zijn, zijn uh, uh, mensen die met de poten in de klei de regie gaan voeren op die aanpak van die problemen. Want wij op een stadhuis zitten er eigenlijk veel te ver vandaan. En we weten niet zo goed wat nou daar echt moet gebeuren. Dus we sturen gewoon mensen naar die frontlinie. Ja. Zo werd het ook echt letterlijk gezegd. Dus uh, regie op die, in die frontlinie. Om daar uh, uh, die problemen tot in de wortels uh, aan te pakken. Dus ik was als stadsmarinier uh, gelijk verantwoordelijk voor twee Grote wijken op Rotterdam-Zuid waar de veiligheidscijfers heel slecht waren. Waar mensen ook heel veel klaagden en waar veel onvrede was. En mijn opdracht was ja, zorgen ervoor dat die wijken qua veiligheid verbeteren. En doe ervoor wat nodig is. Je krijgt een zak met geld mee. Je hebt uh, uh, eigenlijk een vrije agenda. Je mag zelf bepalen hoe je het doet. En je kan ons als college van burgemeester en wethouders... kan je gevraagd en ongevraagd informeren. En dat is heel krachtig. En het eigenlijk het meest eh, krachtige van die functie was... dat er tussen mij en de burgemeester geen filters zaten. Dus ik was in staat, met mijn rol... om de werkelijkheid op straat direct op de, op de tafel van de burgemeester te leggen. En dat is heel gaaf. Omdat je natuurlijk vaak in dit soort grote organisaties... merk je dat als de werkvloer iets signaleert... nou, dat signaal is vaak heel anders... Uh, als hij uiteindelijk bij de, bij, de, bij de baas komt.
0: Ja, wel de Daar gaan we allemaal filters overheen. En, uh, ja, dat... Dus was zo'n politieke invloed en eigen belangen... kwam uiteindelijk meteen bij de juiste persoon. Ja. En van daaruit kon er eigenlijk beleid gemaakt worden van boven weer terug. Uh, ja, dus ik kon uh, dus dan, ik,
1: bijvoorbeeld in de, echt, in de eerste opdracht... was, een, uh, was in de wijk oud was een groot drugsoverlastprobleem... En in een heel klein gebied had je een aantal grotere zorginstellingen waar drugsverslaafden woonden. En die waren allemaal actief drugsverslaafd, dus die hadden elke dag gewoon hun spul nodig. Nou, dan gingen ze naar buiten en er stond een groep met dealers klaar en die zorgden dat er drugs geleverd werd. Nou, dat ging de hele dag door. Drugs werd gebruikt in portieken, die, die dealers stonden natuurlijk de hele dag op straat een beetje de baas te spelen... Nou, hoop kabaal, hoop uh, rotzooi, ja, gewoon dat is natuurlijk niet prettig. En um, uh, ja, dat probleem moest, dat moest ja, daar hadden mensen gewoon last van, dat moest aangepakt worden. Nou, dan was ik als TAS niet in staat om dat probleem, zeg maar, te, één, te analyseren: wat, wat gebeurt hier nou allemaal, maar ook de juiste hulpvraag bij de burgemeester te stellen van wat er nou voor nodig was. Dus ik had, wat ik had nodig had is, uh, ik had camera's nodig. Er moesten met die zorginstellingen moesten afspraken gemaakt worden... van hoe ze met hun cliënten om zouden gaan. Uh, ik had van de politie nodig dat ze een persoonsgerichte aanpak op die drugsdealers gingen inzetten. Nou, en een hele waslijst aan, 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 aan maatregelen... Ja. waar ik de burgemeester voor nodig had om daar een stempel op te
0: zetten. Ja. Ik heb gelezen of, of, of gehoord uh, dat jij beschrijft jouw kantoor op dat hoekje... ...waar je over het plein heen kijkt... Ja. Het ...geblendeerde ramen... Mm -hmm. dus heb je ook, ja, ...dan wil je niet dat het naar binnen gekeken wordt... ...maar mm -hmm. dat, dat, ik heb me dat voorgesteld... ...hoe is het voor jou geweest... ...om in het, het midden van, van, van de wijk... ...te zien wat er allemaal speelde daar ja, het was
1: ...dat kantoor dat zat op een plek... ...dat was echt de, de middenin... ...de brandhaard van die wijk... Ja. ...en die groep drugsdealers waar ik het over had... ...die stond letterlijk... Tegen je ramen. Voor, ...ja, ook soms tegen ja, mijn ramen aan... ...maar dat stond ja. gewoon voor mijn kantoor... En ik zag dus dagelijks de deals gewoon plaatsvinden. En wat ik, maar wat ik ook zag is dat er verschillende partijen aan de handhaving en politie er voorbij liepen. En ja, er niks aan deden. En dit verhaal heb ik al vaak verteld. En, uh, het, en nogmaals, het is, even, het is lang geleden. Maar ik moet, het is toch wel geinig om eventjes, uh, even te zeggen. Is, ik, zag het dus dat, ik zag het gewoon zelf gebeuren. En ik zag even zwart-wit gezegd de politie er niks aan doen. Um, en toen heb ik daar met de wijkteamchef van politie... heb ik, daar, uh, 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 heb ik een ges meerdere gesprekken gehad van... ja, dit moet toch echt aangepakt worden. Bewoners klagen erover. Ik zie het notabene voor mijn eigen deur gebeuren. Kom op, weet je wel. Aanpakken die hap. Die wijkteamchef wilde daar niet aan. Die zei van, nee, het, uh, ik zie niet wat jij ziet. Wij vinden het geen, uh, geen prioriteit. Doen we niet. Nou, dan is het de rol van de Stadsmarinier om dan toch vast te houden... Dus ik ben naar zijn chef gegaan. Dat was dan de hoofdwijkpolitie. Die was verantwoordelijk voor meerdere wijken. Zelfde verhaal. Nee, Michiel, geen prioriteit. Ik zie het probleem niet. We doen er niks aan. Denk ik denk, ja, serieus. Ik, ik kan mezelf als stadsmarineer gewoon niet uh, serieus nemen... als ik hier niks aan ik doe. Gaan. Dit is het probleem van de wijk. Dus prima. Maar dan ga ik naar de uh, districtchef. Dat is een commissaris van politie. Denk ik denk, ja voordat ik dat ga doen... moet ik wel even mijn huiswerk goed op orde hebben. Dus denk ik... laat ik nou gewoon eens een filmpje maken van wat ik dagelijks dus zie. En ik had eigenlijk bedacht... ik ga de komende maand gewoon heel veel filmen... En dan, en dan leg ik het wel vast. Ik had aan een middag genoeg... een maandagmiddag in april of zo... En toen zag ik dus drugsdeals. Ik zag er uh, uh, ja, werd, werd gebloten, werd gedronken, waar het, wat allemaal verboden was. Er was een samenschoonsverbod, terwijl er een hele grote groep stond. Er werd kleding uh, uh, gehandeld. Nou, er werd van alles gedaan. Ja. Uh, en dus uiteindelijk ben ik met dat filmpje. En ik had er een, uh, een lekker smooth uh, Caribisch muziekje onder gezet. Ja. Wat er was nog <laughs> een beetje mijn Mariniers humor. Van ja, weet je, laat ik het wel een beetje bobbig maken, want het waren allemaal Antilliaanse mannen. Ja. En uh, dus ik kon op het hoofdkantoor van de politie. Daar zat de districtchef... met die hoofdwijkpolitie en die wijkteamchef. Dus drie politiefunctionarissen. En die zeiden van... ja, maar Michiel, uh, 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 je ziet het verkeerd. We, uh, er is geen drugsprobleem. Ik zei, nou, uh, oké... Okay, maar kan je dan dit filmpje verklaren? En toen liet ik dat filmpje zien. En toen... Uh, <laughs> trok dus de... de, de, de politiecommissaris echt... Nou, letterlijk lijkbleek bleek weg. En... Uh, toen zei uh, die persoon de legendarische woorden van... ja, oké, okay, uh, je moet me één ding beloven... wil je dit filmpje nooit aan opstel te laten zien. Dat was toen, die was toen nog burgemeester. Ik zei, nou, nou dat, dat, dat wil ik best beloven... maar hoe moet jij beloven dat je hier nou eens een keer werf van gaat maken? Nou, dat, uh, dat, dat had uh, die persoon beloofd. En uh, het politie ging handhaven. Maar het stomme is, ik begreep niet waarom zij daar, dat niet deden. Wat, wat bleek nou uiteindelijk dat die politie wist donders goed dat daar een drugsprobleem was. En daar zaten ze al jaren bovenop. Maar ook jarenlang kwam het probleem elke keer terug. Omdat ja, die drugsdealers werden van straat gehaald. Die zaten even in de bak, kwamen weer terug... en gingen weer gewoon door met dealen. En um, uh, het, 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 het dieperliggende probleem was... dat daar zoveel vraag naar drugs was met al die zorginstellingen. En dat die buitenruimte... Uh, uh, niet goed ingericht was, zodat, zodat je heel weinig kon zien, ook als handhaving. En er hingen geen camera's. En dan, nou, er waren eigenlijk, de gemeente en een aantal andere partijen hadden gewoon niet hun rol gepakt. Dus de politie was de enige partij die aangekeken werd op het probleem. En daar waren ze helemaal scheidziek van. Dus ze hadden zoiets van: Ja, weet je, ga, ga eerst zelf maar eens even wat dingen doen, voordat, dat, voordat je ons aankeek. Kijk. En, eh, maar dat hoorde ik dus pas later. Eigenlijk later gingen ze dat tegen mij vertellen. Dus eigenlijk een beetje jammer dat ze er zo lang mee gewacht hebben. Uiteindelijk, eh, en dat is dan ook weer je rol als Tasmanier, heb ik al die andere partijen ook aan tafel gebracht. En hebben we met elkaar dat probleem aangepakt. Ja. Dus niet alleen maar handhaven, maar ook die dieperliggende liggende oorzaken aangepakt.
0: Dus ja, de verschillende lagen van de problemen eigenlijk ja. verbonden door jou. Ja. Je hebt het in gang gezet. Want jouw doel was niet zozeer zeg maar, de drugs filmen, maar meer het probleem in kaart brengen. Zodat je als gemeente zijnde dat probleem kon gaan oplossen.
1: Nou ja, ik, omdat ik ook zoveel weerstand ontmoette op van ja, maar wij zien echt geen probleem. Dan denk ja, wat, wat nou, geen probleem. Ik zie gewoon de, de, nou, de bolletjes drugs, die worden gewoon hier uh, rondgedeeld. Het slaat gewoon nergens op.
0: Snap, dus, ze, snap je nu achteraf waarom ze in jou een heel goed profiel zagen voor deze functie? Als je kijkt naar wat je mee hebt gemaakt, de oplossingen die je gevonden hebt aangedragen, je kijkt naar je verleden als marinier. Nou ja, kijk waar die, waar die directeur veiligheid denk ik naar op zoek was, was naar een persoon die. Uh,
1: uh, een rechte rug heeft... Uh, niet zo snel... Uh, 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 bang gemaakt wordt... Uh, uh, volhardend is... Uh, ik denk dat dat wel belangrijke... kenmerken waren... waar hij naar op zoek
0: was. Um, Buiten en binnen. Dus ook binnen de organisatie. Ja, natuurlijk. Dat, dat is natuurlijk wel belangrijk. Ja, en um, wat ik heel erg meebracht...
1: als, uh, ja, als, als militair... Als voormalig militair... is dat... Um, ik gewend was om te opereren in hele complexe, opera in complexe omgevingen. En om daar een, uh, toch uh, een analyse van te maken van die omgeving en focus te, aan te brengen. Waardoor zeg maar, ja, uiteindelijk zeg maar die, dat je die knop identificeert van waar moeten we nou aan draaien om hier het verschil te maken. Dat deed ik als Marinier al. Dat deed je hè? als je de complexe operaties. Dus bij de BBE als je dan een, 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 een gijzeling aan boord van een vliegtuig hebt en je moet dat. Je moet die gijzeling gaan beëindigen. Nou, dat is mega complex met heel veel partijen. Eh, eh, en met een gigantisch hoog risico dat het misloopt. Dus je moet echt altijd, ik was altijd op zoek naar hoe kunnen we nou zo eh, effectief mogelijk zijn. Zo dus min mogelijk slachtoffers maken. Het risico zo laag mogelijk hebben. Dus ik was dat gewend. Nou, met diezelfde competenties werd ik opeens in een stad gezet. In een heel andere context. Maar wel met een aantal ja, zelfde basisvoorwaarden. En ik heb eigenlijk datzelfde kunstje heb ik toegepast. Ja. En uh, dat, was, uh, ja, dat was succesvol. Ja, en hoe lang heb je dat gedaan? Dit werk heb ik twaalf jaar gedaan. Twaalf jaar. Ja, en natuurlijk in het begin... Uh, ik was echt, echt totaal nieuw. En wat ook dan wel een geinig anekdote is... is dat uh, ja, regelmatig moet je dan uh, verslag uitbrengen... bij, uh, bij, uh, bij de burgemeester hè, met zijn driehoek. Dus dat de korpschef van politie en de hoofdofficier van de justitie... Vaak een aantal wethouders zitten er dan bij. Dus het is echt een groot gremium wat dan bij elkaar komt. Eén keer in zoveel tijd. Om zich te laten voorlichten over hoe, st hoe, hoe staat de stad ervoor. En welke veiligheids is, hoe
0: spelen er. En hoeveel stadsmarines heb je? Uh, nu acht. Nu acht. En in jouw tijd? Uh, dat weet ik niet meer. Nee, ook grofweg. Je had team van stadsmariniers. Ja. Iedereen als zijn eigen stadsgeel. Ja, ja. Dan kwam je als team stadsmariniers. kwam ook wel eens bij elkaar. Maar als individu
1: kon ik mezelf uitnodigen... om, me, om een vraag te stellen of om een analyse te, te delen. En, dus die eerste analyse die ik moest delen... dat was na drie weken al bij Opstelten. En dat was eigenlijk een beetje mijn vuurdoop. En ik wist echt tot totaal niks... En ik had een kaart gemaakt, een digitale kaart... en daar had ik eigenlijk alle, alle gegevens die ik van die, van die wijk had... die had ik daar opgeplot. Ja, dit is zo ongeveer een beetje het, het, het speelveld. En eh, als ik het zo zie, moet ik dat doen, dat doen, dat doen, dat doen. Dus ik kom die stuurgroep in en dan zie je al die lui zitten. Ja, ja. En ik wist niet wat de spelregels waren. Hoe, je dat, hoe moest je dat nou doen? Dus ik viel terug op, mijn, op wat ik daarvoor bij de Mariniers had gedaan. Ja, een kaart gemaakt. Ik ging voor die groep staan. Ja. Ik had geen papieren in mijn hand. Ik had alles in mijn, in mijn hoofd zitten. Ik had alleen een kaart. Ja. En ik ging daar, als het ware, gewoon een, bijna een briefing verzorgen. Ja. Tak, tak, tak. En zo gaan we het doen en ik zag lui al een beetje zo kijken en wat gebruikelijk was, is dat je ging zitten dat je een microfoontje pakte weet je wel, en dat je dan met allerlei teksten op de muur uh, je verhaal doet maar dat was niet mijn manier en, maar de opstelte, die kon het heel erg waarderen dus ik kreeg, kreeg complimenten en hij,
0: hij vond het alleen maar heel erg prachtig en uh, volgens mij had ik mijn vuurdoop toen wel uh, uh, overleefd ja, en die kaartjes staan ook in jouw e-book toch dat, zijn, staan, 7, 6, 6, ja, dat zijn die kaart een ja, deel ja. van
1: het, die presentatie ja. En dat was toen nog heel knullig. natuurlijk met Google uh, dit is het, uh, satellite. En, ja, ja. En het is nu allemaal veel professioneler. Maar het was, toen was dat gek genoeg, baanbrekend om een kaart te pakken
0: en daar allerlei verschillende lagen op, ja, op te leggen. En dus dit pand gebeurt X en dat pand gebeurt y. Hier stond ik. In die tijd zag ik dit. Het is net als je een Baghdad van bovenaf. Ja. Uh, ja. Dus wat je op die kaart zag, was ik had aan de politie
1: gevraagd. Wat zijn nou de, de drugsspanden die je de afgelopen twee jaar hebt, uh, hebt opgerold? Nou, daar kreeg ik een aantal adressen. Oké, okay, waar zitten die zorginstellingen? Hier. Waar zijn huisjesmelkensortief? Nou, daar. Weet je wel, vrij logisch. Ja. Maar ik, ik heb me echt overwonderd dat dat voor, uh, voor toen echt heel erg nieuw was. Ja. En dat, dat heb ik dus in kunnen brengen. Dus de, die, die militaire ervaring die ik had. Die militaire manier van, uh, van uh, naar een probleem kijken. Uh, dat was toen voor een gemeenteland was dat vrij nieuw. En dat, was, ja, dat, uh, dat heb ik de afgelopen twaalf jaar alleen maar uitgebouwd. Ook uitgedragen. En uh, dat was wel een van de dingetjes die ik heb mogen achterlaten in de
0: stad. Ja, ja mooi. Ja, ik, heb, ik heb gelachen om jou. Je gelachen en geïnteresseerd gelezen uiteraard. Ja. Hoe je dat opgebouwd hebt ook in jouw boek. Want het is zo herkenbaar als ex-militair, een bevelsuitgifte, een plan, een document waar we samen op kunnen schieten. Ja. Dus dat is gewoon heel erg leuk. Ja. En, uh, en je bent geen, geen stadsmarinier meer? Nee. nee. Geen marinier meer, geen stadsmarinier nee, nee, meer. Nee, nee, Dit is nee. mijn derde leven. <laughs> je ontmoet me in mijn derde nee, leven. Je derde leven noem je. Vertel, vertel eens over uh, jouw stap van je tweede naar je derde. Ja, leven.
1: nou ja, dat is een heel, uh, daar ben ik nu momenteel echt een, 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 een boek aan te overschrijven. Want, je bent nu een boek aan het schrijven. Ik ben nu een boek aan het schrijven. Ik heb, uh, ik heb uh, ontslag genomen. Um, en um, uh, ik, daarmee heb ik mijn hart gevolgd. Ik, ik voelde ook weer net zoals ik bij Marius voelde: van nou, nu is het klaar. Voelde ik ook weer in Rotterdam: van dit, dit past niet meer bij mij. Ik ga je zo vertellen hoe dat gekomen is. Maar ik heb, mijn, ik heb mijn gevoel gevolgd. Ik heb ontslag genomen. En ik heb het kunnen regelen dat ik nog betaalde tijd heb. En die betaalde tijd die, uh, gebruik ik nu. Dus we zitten nu in, deze, in, die, in die tijd zitten we nu. Ja. Uh, om een boek te schrijven. Om uh, mijn eigen koospraktijk uh, neer te zetten. En dat is een enorme omslag van waar ik vandaan kom. Dus ik vertel je net dat ik bezig was met uh, treinkapingen, vliegtuigkapingen en dat
0: soort uh, spul. En nu ben ik... Ik zit in een monumentale villa met klas en loodramen en een op te nemen. En zit je in mijn, zit je in mijn uh, cliëntenstoel, ja. waar
1: al heel veel tranen gelaten zijn. En dat probeer ik op mijn nou, manier... Ja, weet,
0: misschien komt het
1: ook. Ja, ja wil je erover praten? <laughs> uh, en ja, waarom, ja, je hebt mijn uh, radio-uitzending gehoord ja. hè, op Rijnmond. En daar vertel ik daar ook wat over. En dat heeft te maken met een eigen persoonlijk proces... wat ik de afgelopen vijf jaar heb doorgemaakt. In de afgelopen vijf jaar is heel mijn leven echt naar 180 graden veranderd. En uh, dat heeft eigenlijk te maken... Dat de, de, de trigger daarvoor was de ontmoeting met, uh, met Linda, mijn, uh, mijn vriendin. Uh, ik was toen stadsmarinier, ik was getrouwd. Ik woonde in een prachtig huis... Ik uh, was gezond, ik had alles uh, voor elkaar, maar ik voelde me toch niet, uh, niet happy. En, uh, en uh, ik wist eigenlijk toen nog niet, voordat ik Lina ontmoette, wist ik nog niet zo goed van wat het nou was. Ik voelde me, uh, ja, er miste iets in mijn leven. En in eerste instantie dacht ik dat het te maken had met dat, ik, dat we geen kinderen konden krijgen. We hebben toen een heel IVF-traject uh, doorlopen, helaas uh, mislukt toen. En uh, ik dacht van ja, ik, ben eigenlijk, ik, voel me, ik voel me daar nog verdrietig over. Ik ben nog aan het rouwen van dat ongewild kinderloos uh, zijn. Maar ja, uiteindelijk de, de tijd verstreek. En op een gegeven moment had ik het gevoel van ja, ik heb dat wel nu een plekje gegeven. Ik ben uitgerouwd en dus dat, dat, dat lege gevoel wat ik heb, dat heeft daar niks mee te maken. Uh, nou, lang verhaal kort. Ik heb daar best wel een tijdje mee rondgelopen. Echt niet kunnen, kunnen duiden van waar komt dat... ...dat onbestemde, lege, nare gevoel nou eigenlijk vandaan. Terwijl ik alles voor elkaar heb, weet je wel? Ja, de perceptie van alles voor elkaar. Hè? Ja, hè? dus ik zat toen nog heel erg in het bewustzijn van... mijn checklistje van alles klopt toch? Dus... En um, toen kwam ik uh, op een gegeven moment na een verloop van de tijd... ...kwam ik Linda tegen. En uh, niet op zoek, ik was niet op zoek naar een andere vrouw, helemaal niet. Ik was helemaal niet mee bezig, ik wilde dat ook helemaal niet... Maar zij raakte iets in mij wat ik nog nooit eerder had gevoeld en ik bij haar bleek achteraf ook. En um, um, waar ja, we hadden gewoon een soort van herkenning met elkaar en uh, een hele diepe verbinding al heel snel. En ik vertelde tegen haar dingen die mijn vrouw nog niet eens wist. Dat was heel apart. Maar ik kwam door die ontmoeting kwam ik er heel snel achter dat ik bij Linda. Uh, een uh, de Michiel was... die ik eigenlijk lang geleden... Uh, ergens verloren was. Dus ik was eigenlijk ongeremd... kon ik dingen tegen haar zeggen... en ik was weer, zat weer helemaal in mijn, uh, in, mijn, ja, in mijn kracht. Dat lege gevoel had ik ook niet meer. Denk ik denk hè? Ik ben eigenlijk mezelf ergens... gaandeweg in mijn leven... ben ik mezelf verloren. Uh, en, en dat was dat, dat lege... onbestemde gevoel... wat ik eigenlijk die tijd daarvoor had dat was eigenlijk dat ik mezelf eigenlijk kwijt was. Ja. En...
0: Um, uh, dat was meer dan een kortstondige verliefdheid. Daar kwam je uiteindelijk achter.
1: Ja, kijk, Lien en ik zijn, uh, zijn uiteindelijk bij elkaar gekomen. En uh, dat was een heel intensief, heel intens proces. Want uh, ik was natuurlijk getrouwd en ik had mijn leven helemaal opgebouwd. En ik zat helemaal met de hypotheek en alles. Ik helemaal ja. vast, als het ware... Ik, zat, ik had mezelf helemaal in, in die kooi gezet. Ik kon er eigenlijk niet uit. Was ik ik kon er of... eigenlijk niet uit. En toen voelde ik van ja, wacht even. Uh, dit is helemaal niet de persoon wie ik eigenlijk ben. Maar wie ben ik dan wel? En uh, uiteindelijk heb ik met Lina toen een tijd lang geen contact gehad, ondanks dat we wisten van wow, dit is wel echt heel erg uh, mooi wat we hebben. Maar ik voelde, want ik heb, ik heb een zoektocht te maken naar mezelf. Want wat is hier dan in hemelsnaam gebeurd? Um, en toen ben ik... Ja, eigenlijk dat wat ik altijd deed als marinier en ook als Stadsmarinier, dat analyseren en focus aanbrengen en snappen van wat is hier de, de context... dat ben ik op mezelf gaan toepassen. En ik ben mezelf gaan analyseren. Ik ben eens in de spiegel gaan kijken. Ik ben laagje voor laagje ben ik... Ben ik helemaal door mijn systeem gegaan. Ik ben, uh, ik ben met mensen uit mijn verleden gaan praten. Ik ben echt gebeurtenis voor gebeurtenis in mijn leven. Ben ik gaan analyseren. Van hoe kan het nou zijn. Dat ik. Ik ben geen domme jongen. <laughs> uh, ik ben door heel veel testen. En, uh, uh, en selecties. En trainingen. En keuringen. En ik uh, heb heel veel beproevingen heb ik doorstaan. En goed doorstaan. Dat ik zo blind ben geweest voor mezelf. Wat de fuck is hier gebeurd? Ik wil dat snappen. Ja. En ik was daar ook heel erg gedreven in, omdat uh, uh, zeg maar dat en dat zelf onderzoek... Nee, het dus was ontzettend gedreven, omdat ik in mijn historie had ik al meerdere. Uh, ik had echt een patroon van uh, 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 relatie, relatie stoppen, nieuw, heel snel nieuwe relatie, weer een huis kopen en helemaal vastzetten. Oh, dit is toch ook niet. Nou, ik had drie keer daarvoor al een, een, een relatie gehad en gedacht: dit, dit is het. En bleek het toch niet zo te zijn. Dus ik was nu, dit was ongeveer de, was de vierde keer dat ik die smack in mijn feest kreeg. En uh, ik denk: dit gaat niet nog een keer gebeuren. Dus ik, moet, ik wil mezelf snappen. Ik, snap, ik wil weten wat er in mijn leven is gebeurd dat ik mezelf ben kwijtgeraakt. En uh, nou, die zoektocht uh, die heeft me op uh, heel veel bizarre plekken gebracht. Uh, 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 ja, en daar, gaat het, daar gaat mijn boek ook over. van ja, Hoe heb ik dat nou gedaan en wat heb ik daarin geleerd? En, maar het heeft me uiteindelijk gebracht dat ik eh, mezelf eh, veel beter snap. Dat ik weet eh, dat ik eigenlijk mijn leven snap. Ik snap hoe mijn leven gelopen is. En dat ik, ik snap hoe ik daarop gereageerd heb. Dat het me steeds verder van mezelf heeft eh, wegge, weggebracht. Dus uiteindelijk heb ik in die zoektocht weer het contact met mezelf gemaakt. Echt met mijn kern, met mijn ware ik. En daar ben ik nu vanuit aan het, ja, mijn nieuwe stap aan het zetten. Ja. En dat heeft me nu gebracht dat ik uiteindelijk ben ik gaan scheiden. Want dat paste niet meer. Dat was helemaal uit balans, die relatie. Ik ben ergens anders gaan wonen. Ik ben uiteindelijk met Linda samengekomen. ben uiteindelijk papa geworden. Dat is ook vrij, vrij bizar, want dat had ik helemaal niet meer verwacht.
0: Dat had je eigenlijk al geparkeerd. Dat
1: had ik al helemaal. Uh, en um, um, uh, ik voelde op een gegeven moment: van ja, het werk wat ik nu als Tasmarineer doe, dat, dat past eigenlijk niet meer. Want ik wil zo graag dat wat ik zelf geleerd heb in mijn eigen zoektocht. En dat perspectief wat op mezelf uh, en op het leven zo veranderd is. Dat wil ik gaan uitdragen. Dus ik heb eigenlijk. Uh, <laughs> Ja, ik heb ontslag genomen. En ik ben nu eh, aan het proberen om mijn verhaal op een dusdanige manier neer te zetten. Dat anderen dat ja, ook kunnen gaan lezen en wellicht eh, hun voordeel mee kunnen doen. Omdat eh, ik nu ook aan, nu ik aan het coachen ben, dat doe ik ondertussen nu weer twee jaar. Eh, eh, zie ik dat er heel veel mensen zijn die van zichzelf verwijderd zijn. En uh, daardoor... zich ongelukkig voelen... of uh, in een relatie zitten... die eigenlijk niet bij hen past... of een, in een burn-out geraken... of een depressie... of uh, PTSS, nou, noem maar op. Uh, en ik gun ze... Uh, ik gun ze als het ware... Uh, nou ja, laat ik zo zeggen... wellicht dat het... mijn veranderde perspectief... dat het hun kan helpen... om uh, ook anders naar zichzelf... en naar het leven te kijken.
0: Ja. Dus, dus mensen die ook in die kooi zitten, ik noem het maar eventjes zo. Ja, in nou
1: ja, ja. die kooi, dat is natuurlijk. Een
0: symbool. Dat is, is natuurlijk
1: een symbool, symbool voor iets wat in je hoofd zit. Hè?
0: Ja.
1: Je, die, je eigen beperkende overtuigingen. Hoe je naar het leven en naar jezelf kijkt. Ja. En wat mij opvalt, want uh, jij legt natuurlijk al die brug tussen het uh, uh, bedrijfsleven en uh, militairen. Ja, wat ik nu, nu mijn eigen onderneming heb. Uh, merk ik dat dat natuurlijk ook heel veel uh, militairen trekt. Oud-militairen, uh, politiemensen. Uh, dus die komen heel veel... Uh, ook oud-collega's komen hier. En uh, de absolute rode draad eigenlijk in al die gesprekken... is dat ze zichzelf kwijt zijn. Dat ze weer eigenlijk op zoek zijn naar zichzelf. En dat, uh, en dat ze, omdat ze jarenlang dat uniform hebben gedragen... Uh, dat ze eigenlijk niet zo goed weten wie ze zijn zonder dat uniform. En dat, dat ze hun eigen identiteit heel gekoppeld hebben... aan die rol van militair of politieman. En dat lostrekken van elkaar. van Ja, oké, okay, natuurlijk heb je die rol van, van militair heel lang gehad. En dat heb je ook met verve waarschijnlijk gedaan. Maar wie is nou toch uh, die persoon die in dat uniform zit? Wie ben je nou werkelijk echt... En, en daar worstelen heel veel... Uh, oud-collega's uh, worstelen daarmee. Ja. Ja. En ik vind het echt super mooi om daar, uh, om daar een, uh, ja, een, uh, die mensen te mogen helpen.
0: Ja, heel mooi. Uh, en, en, en is... Uh, loyaliteit... naar de baas dan misschien een verkapte manier... om te voorkomen dat je misschien... zelf op zoek gaat naar je echte identiteit? Ja, ik, noem het, ja, ik, ben ik ben loyaal. En we gaan weer door. Zeg maar. Nou ja... <coughs> uh, dat klinkt heel erg als um,
1: uh, ik, heb mijn, ik heb de leiding vanuit buiten mezelf nodig. Dus ik heb anderen nodig uh, om mij te gidsen door het leven. Als ik maar die anderen volg, dan, uh, dan komt dat wel goed. Mm -hmm. Terwijl uh, je natuurlijk de leiding over je eigen leven hebt. Dus het is eigenlijk heel... Te, kijk, om, om militair te worden moet je door heel veel hoepels heen en moet je ook echt wel eventjes... Euh, nou word ja, je, word je echt even aan, het, aan je, aan je tand, uh, je wordt eventjes flink getest. Ja. Ja. Uiteindelijk, als je militair bent, dan zit je in een soort, soort cultuur... waar heel duidelijk is van wat er van je verwacht wordt... hoe je hebt te gedragen, hoe je je hebt te kleden... hoe je je kapsel zou moeten hebben, bijna hoe je moet denken... Het is een, het, het, en dat is logisch. Het is, het is, een, het is een, 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 een militaire apparaat heeft, moet klaarstaan voor, ja, extreme, uh, voor een extreme taakstelling. En ik ben blij dat, dat de Defensie er is, hè, want uh, echt, ik ben daar heel dankbaar voor. Um, die extreme taakstelling maakt dat je van elkaar moet aankunnen en dat je elkaar moet kunnen vertrouwen. En dat je ook weet van dat wat we hebben afgesproken... wordt ook gewoon gedaan. Want je kan het gewoon niet hebben... dat als, je, als het een keer serieus is... dat één lid van het team zegt... We gaan, ik ga naar links en ga jullie maar naar rechts. Dat kan je niet hebben. Dat is voor het individu niet goed. Maar die ene acties van het individu slaan ook op die groep. Het is gelijk, gelijk levensbedreigend voor die groep. De opdracht komt dus het, het is dus logisch dat je als je militair bent... dat je heel erg goed van elkaar weet wat je doet. Het is als het ware dat je een, met elkaar een soort van uh, groepsidentiteit hebt. En ik snap dat. Dat is gewoon compleet logisch vanuit het militaire apparaat bedacht. Het gevaar echt alleen is... is dat er vaak jonge, uh, jongens en meisjes militair worden... die eigenlijk nog helemaal niet zo goed weten van wie ze zelf zijn. Die hebben nog heel weinig eigen identiteit... En dat ze uh, bij Defensie denken van ja, ik ben dus militair. Ik ben, mijn identiteit is militair. En dus helemaal meegaan in die groepsidentiteit. En daar ook, uh, nou, sommige mensen kunnen daar heel hun leven in zitten. Maar je hebt ook mensen, en daar ben ik zelf ook eentje van. Die op een gegeven moment uh, voelen van wacht even, dit is wel... En allemaal heel erg leuk, hoor, dit. En ik zit hier op een heel mooi eiland, als het ware... waar we allemaal van elkaar weten wat we elkaar houden. Maar wie ben ik nou zelf? En uh, uh, dat was uiteindelijk, als ik er nu op terugkijk... voor mij de reden om de fans echt te verlaten. Namelijk dat ik eigenlijk wilde weten... wie ben ik zonder dat uniform? En uh, uh, ik, ja, ik zou het echt heel erg goed vinden als Defensie wat meer aandacht gaat hebben... Voor, uh, voor meer de mens achter het uniform. Dat je militairen fysiek en mentaal... en qua kennis uh, klaarstond voor hun uh, moeilijke taak. Maar dat je ze ook... Uh, uh, ja, ik kan daar even geen goed woord voor vinden... maar ik denk zelfbewustzijn, dat nadat het wel aardig... dat, dat je er ook op let van hoe in balans is iemand. Hoe... hoe Zeer kent iemand zichzelf nou eigenlijk. En uh, dus een zelfbewuste militair creëren. Want volgens mij ben je dan een veel sterker persoon. Ben je, ben je als mens veel sterker. Ben je veel meer in balans. Maar kan je ook je, je werk veel beter doen. En Dus het team zal ook groeien. Zeker. Ja. En dat is ontzettend belangrijk. Oh, het is, het, het, kijk, het is ook een cultuur waar... Je, praten over emoties... en over uh, gevoelens en zo... ja, dat, dat is... Dat in mijn tijd is dat nee. gewoon... <laughs> nooit gebeurd. Nooit. Dat is gewoon bizar. Dus je hebt zeg maar gewoon een... een, ja, een, een verbinding, ja, dat is misschien een beetje zweverig... van een, een hoofdelijke verbinding. Maar wat je eigenlijk wil hebben, is een, een diepere verbinding met elkaar. Van, hey, we gaan het met elkaar doen. Ik weet hoe jij in elkaar zit... en hoe jij in je vel zit. En jij weet van mij dat ook. En dan, kan je, dan pas kan je echt samenwerken. En ik heb hier verhalen gehad van militairen. Eén nou, verhaal staat er nog heel erg voor de geest. Daar heb ik een keer een blog over geschreven. Van een jongen die, 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 die uh, zat nu uh, had, uh, PTSS, zat aan de drugs. Was helemaal verdwaald. En die, die jongen had in uh, Afghanistan gezeten. En in het begin van zijn term uh, uh, lag hij bij uh, een uh, rood en had hij dus taak om auto's uh, ja, tegen te houden. Auto's mochten niet uh, 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 dichterbij komen dan zoveel meter. En op een gegeven moment was er een voertuig Die, die stopte. En dat vond ons wel een beetje raar. En uiteindelijk ging het voertuig toch rijden. En die passeerde op een gegeven moment zeg maar, de, 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 de denkbeeldige lijn: van ja, als hij dat passeert, dan, dan mag ik schieten. Mijn rules of engagement geven aan dat ik mag schieten. Want die auto vormt een gevaar, want de kans dat zo'n auto uiteindelijk ook een, een, een ID is, of noem je dat, uh, met explosieven is, uh, dat, uh, die was vrij reëel toen. En op het moment dat hij eigenlijk gerechtig was om te schieten, blokkeerde hij. En schoot hij niet. En die auto komt dichterbij, dichterbij. En op het laatste moment heeft die auto is toch geremd en is omgekeerd. Waarschijnlijk een stukje provo provocatie. En die jongen die jongen die, die, die was daar zo van in de war. Die was zo geschrokken van zijn eigen bevriezen. Dat hij zich de, zichzelf enorm veroordeeld heeft. En die heeft de rest van de term heeft hij dat proberen te compenseren. Door juist heel erg, heel erg veel geweld toe te passen. Deuren in te trappen en, en dingen te doen die eigenlijk weer buiten die rules of engagement waren. Omdat hij wilde laten zien aan de buitenwereld. Van kijk, ik ben wel die harde militair en ik, ik acteer heus wel. En... Uh, nou, na die uitzending is hij eigenlijk daar heel erg van, de, van, de, van slag van geraakt. Uh, PTSS, uh, nogmaals, aan het drugs geraakt. En hij komt bij mij. En wat blijkt nou eigenlijk, is van ja... Deze jongen, die, uh, toen hij militair werd... Was hij eigenlijk als, als jonge, jonge knul, was hij al uit balans. Hij, uh, de reden om militair te worden was eigenlijk meer van vlucht. En... In de kern was het juist een hele zachtaardige, uh, uh, betrokken, uh, gevoelige jongen. Maar hij heeft in dat militaire apparaat heeft hij juist de rol aangenomen... nou, ik ben die stoere ijzervreter. Maar op het moment dat het er echt om ging... en hij moest die trekker overhalen... kwam eigenlijk zijn ware kern naar boven en blokkeerde die. En... Uh, en ja, dat, dat moet je ook als defensie niet willen. He, je, wilt, je, moet, je moet het als persoon niet willen, voor jezelf. Je moet, als je militair bent, wil je daar met, met, met van kruin tot teen zeg maar, achter staan. Maar je moet ook als defensie, dit soort situaties kan je voorkomen. Door juist heel erg te kijken, van, ja, hoe, 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 ben je, hoe, hoe is je balans? En wie, wie ben je nou werkelijk echt? En um, daarmee voorkom je ook dat mensen helemaal uit balans raken door, door, uh, door PTSS. Want mijn stelling is wel dat gasten die PTSS hebben... Zijn vaak zit daar al een dieperliggend uh, uh, patroon onder... Waar, waarvan ze al balans zijn. En als je balans bent en je maakt dan iets dramatisch mee... Ja, dan gaat die balans slaat door in het rood.
0: Dat is de kans groter dat je inderdaad daar een
1: uh, ja. ja, want je hebt... Uh, ik weet niet of jij dat ook mee hebt gemaakt... maar ik heb meegemaakt dat, dat er incidenten waren... waarbij een groep betrokken was, een groep militairen... En een gedeelte van die groep heeft wel PTSS en een ander gedeelte niet. Oh, nee, kan niet. Nou, wat is daar nou de verklaring van? Dat heeft eigenlijk niks te maken met het incident. Dat heeft alles te maken met hoe zit een persoon in elkaar? Wat, zijn, zijn, uh, wat is zijn balans? Ja. En natuurlijk is het altijd heftig. Zoals, uh, hè, als je, als je natuurlijk met, opeens met de dood geconfronteerd wordt of met de zwaar geweld. Dat is super heftig voor iedereen. Maar hoe herstel je daarvan? Nou, dat heeft met je eigen processen te maken. En ik vind het dan zeg maar, wel een soort van vaag dat de fans hier dan aangeven... van ja, wij zijn heel erg betrokken met onze veteranen... en we, we, we willen onze mensen met PTSS echt helpen. Ja, dat helpen moet je niet achteraf doen, dat moet je juist vooraf doen. Dus mentaal, fysiek en qua kennis een militair voorbereiden, maar ook kijken van hoe is de interne huishouding
0: en hoe... hoe ja, hoe staat hij eigenlijk in contact met zichzelf? Ja, ja dat is in mijn tijd is er heel weinig uh, mee gedaan. Wat ik straks ook vertelde in Afghanistan... hebben we wel wat dingen meegemaakt. Want dan ging hij gewoon weer door. En dan hadden we best wel op dat moment... eventjes een momentje voor jezelf. Is iedereen goed? Hoe reageert iedereen erop? En liefst zou je dat inderdaad ook gewoon voordat je de poort binnenwandelt... eventjes wat dieper bij iemand naar binnen kunnen kijken. Ja,
1: maar dat er gewoon dus ook... Die, die, dat er gewoon de onderlinge veiligheid is... om gewoon even te zeggen van... Jezus man. Ik voel me echt eventjes verkut. Ik ben verdrietig of ik ben even onzeker geworden. Dat is ook professionaliteit. Dus dat je gewoon aangeeft hoe je erin zit. Dat je aangeeft van: hé jongens, jullie kunnen even, geloof ik, niet heel erg op mij rekenen nu, want ik ben even van de leg. Hoe krachtig is dat? En ja.
0: Ik heb gelukkig bij groepen één enige waar dat kon ook waar het wat minder vanzelfsprekend was. Dus het kan ontstaan vanuit de mensen zelf, dat proces. Maar het is niet zo dat dat vanuit Defensie breed onderdeel is... van het groepsproces of het individuele verwerkingsproces. Ik denk, dat is denk ik wat jij met name ook bedoelt.
1: Nou ja, en als ik naar mezelf kijk... ik was in die tijd als marinier... Was ik al, stond ik al heel slecht in contact met mijn eigen gevoel. Dat is mijn patroon geweest, het mijn op, opgroeien... Dus uh, ik, ik, uh, En dat is eigenlijk... Die verwijdering van mijn eigen gevoel is alleen maar groter geworden... Toen ik bij Defensie kwam. Zeg maar, dat, was een, dat was een versneller. Ja. Maar het, wat, het, dat, dat patroon had ik al. Ja.
0: Dat gaat niet weg.
1: En het is ook dat niet zeg maar, gestimuleerd... Weg. Om dat nou eens even te herstellen of zo. Nee.
0: Nee, nee.
1: Terwijl je wil je toch je mensen... Goed voorbereiden op de ze moeten klaren. En dan heeft dit juist, is dit juist van belang. Ja. Het is voor iedereen van belang... Om goed in contact met je gevoel te staan. Maar vooral ja. voor voor mannen en vrouwen die echt in een extreme omstandigheden uh, hun werk
0: moeten doen... is dat nog belangrijker. Ja. En nou met doorbraakcoaching. Uh, dat is natuurlijk een deel van je eigen verhaal, uh, je eigen ervaringen, ook je hele pad. Vertaal je nu naar uh, mooie programma's voor mensen die... Ja, ik heb... Ik wil nu komt je boek uit. <lacht>
1: Ja, ik heb, uh, geen, geen ideeën haal ik, maar nee. dit, dit jaar in ieder geval. Ja. Het is nu februari, dus ik heb nog even. Ja. Dat, uh, ik heb, ben geen schrijver, zeg maar, van origine. Dus het is voor mij een enorme bevalling om zo'n boek te schrijven. Uh, het is voor mij ook een enorme leerproces, omdat ik in dat boek mezelf enorm kwetsbaar opstel. Echt alles vertel... En ik ga ook naar gebieden toe... die voor heel veel mensen zeg maar, uh, uh, ja, weggezet worden als zweverig en, uh, en uh, spiritueel. Maar ja, dus ik, ik ga... Die, die, die. Het is voor mij zeg maar, ook zelf een drempel. Ik moet een drempel over om dat allemaal op te schrijven. Maar omdat ik er zo in geloof... en dat het mezelf zoveel gebracht heeft, uh, doe ik het toch. En uh, nou, ja, fuck it dan maar. Maar ik denk dat, het, uh, dat, uh, dat mijn eigen proces dat het, uh, ja, het zou inspirerend kunnen zijn voor anderen. Mm -hmm. En uh, na mijn eigen zoektocht had ik dus het gevoel van... ik wilde dat doorgeven aan anderen. Ik wil anderen hier ook mee helpen. Omdat het mij zoveel gebracht heeft. Uh, maar weet je, ik ben geen coach. En uh, ik heb ook helemaal uh, geen zin om allerlei uh, lange trajecten te doen. Ik ben juist meer iemand van uh, snel tot de kern. No nonsense. Mm -hmm. Uh, uh, heel gedreven. Uh, eigenlijk, hoe ik mijn werk altijd gedaan heb, dat wilde ik ook als ja, in, in, in mijn nieuwe rol gaan doen. Toen vond ik doorbraakcoach vond ik eigenlijk wel een heel mooie benaming, want dat geeft wel aan van we, weet je wel, we breken er wel gewoon even doorheen. Dus er zit kracht achter, er zit, er zit energie op. En um, um, het was even een proces voor mezelf van ja, hoe kan ik nou trouw zijn aan mezelf en dan. En een manier vinden om anderen te helpen. Um, en daar is uh, die, een doorbraakmethodiek uit voortgekomen, waarbij ik binnen drie uur uh, uh, samen met iemand anders, samen met de persoon, uh, zijn leven uh, doorneem. Helemaal analyseer van wat, wat is hier nou gebeurd, hoe heb je altijd op situaties in je leven gereageerd? En... en, en Waar heeft je het je nu gebracht? Welk patroon ligt eronder? Waar komt dat patroon ook vandaan? Dan wordt dus duidelijk. Van wat je patroon is. Waar het vandaan komt. En uiteindelijk wordt ook duidelijk. Wat heb ik nou te doen. Om dat patroon te doorbreken. En weer het contact met mezelf te herstellen. Dus de mensen die bij mij komen. Zijn allemaal mensen die op een of andere manier. Ergens in hun leven. wat contact met zichzelf hebben verloren. En daardoor nu in een, in een, in een in een vorm van crisis zitten. En dat doe ik dus binnen drie uur. En dan gebruik ik mijn eigen analytische vermogen. Ik, uh, ik, ik heb natuurlijk een aantal uh, 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 principes waar ik vanuit werk... die ik in mijn eigen zoektocht heb ontdekt... en die ook in mijn boek voorkomen. Maar ik gebruik ook heel erg juist mijn gevoel. Dat wat ik al die jaren uh, op de achtergrond heb gedrukt... Dat gebruik ik nu juist om anderen te helpen. Ja. Want ik, mijn gevoel is juist heel erg scherp. Het ja. is gewoon eigenlijk best bizar dat ik dat al die jaren zo heb uitgezet. En daar ben ik dus eigenlijk achtergekomen in mijn zoektocht. Ik heb me, als kind heb ik mijn eigen ja, sensoren, mijn eigen antennes, mijn gevoel heb ik heel erg uitgezet. Terwijl dat juist een van mijn uh, ja, vaardigheden is. Ja. En je voelt het extra sterk nu omdat het terug is. Ja, hij is terug en ik herken, ik herken het. Ja. En ik gebruik het heel sterk. Dus, ik heb al coachopleidingen gedaan en ik, ik snap ook echt wel hoe dat werkt tussen een coach en een coachie. Mm -hmm. Ik ken die principes, maar mijn, wat, ik, wat, ik, wat ik voornamelijk inbreng is mijn eigen ja, sensitiviteit. Ja, heel mooi. En dat is dus wel, ja, die omslag is vrij groot en daarom voel ik ook de drang van. Dit moet ik opschrijven om het één ook voor mezelf allemaal nog eens een beetje te begrijpen, maar ook om dat uit
0: te kunnen dragen. Ja. Maar ik denk dat het je ook beter maakt in wat je doet als je in zo'n boekproces zit. Ik denk dat je dan ook zelf weer naar een hoger niveau groeit. In uh, je, je coachingproces met, jou, ja. met je coaches eigenlijk. En ik heb het nu echt uh, nou, een paar honderd mensen
1: mogen coachen. Op deze manier, met, zo, met deze methodiek. En ja, ik zie dat het werkt. Dus ik ben er ja, zoveel
0: enthousiast over. Nou, wat, wat, wat gebeurt er na nou die drie uur dan? Je bent drie uur gaan... Nou dan is, zijn we allebei en... zijn
1: we verrot. Ja, en ik want het is heel intensief. ja. Uh, maar wat er gebeurt is dat eigenlijk in dus een relatief korte tijd iemand zijn leven helemaal begrijpt. Van nou begrijp ik hoe, het zat, hoe, wat, hoe de dynamiek thuis was. En hoe ik daar als jong kind op gereageerd heb. Ik begrijp dat ik vanuit die reactie deze en deze en deze stappen heb gezet. Ik begrijp nu waarom ik met deze uh, partner ben. Of... Ik begrijp nu waarom ik, waarom, waarom ik het nou niet meer naar mijn zin heb op mijn werk. Ik begrijp nu... dat ik zelf die sleutel van het leven in handen heb. Dat ik zelf de stuur in handen heb, zeg maar. En dat ik... als ik uh, weer gelukkig wil worden... of ik wil mezelf weer vinden... dat ik dat... ik heb nu handvatten gekregen om dat te doen. Ja. Want... Uh, welke, welke therapeut, psycholoog coach, hulplijn je ook gebruikt uh, het zijn alleen maar spiegels En je hebt zelf uh, je hebt, uh, je, het is aan jezelf wat je met al die spiegels of je daar in wil kijken en wat je daarmee doet dus ik probeer juist in drie uur tijd iemand zo een smack in de face te geven mm. dat, je, dat je wakker wordt en denk, ja maar fuck, maar nou weet ik wat ik moet doen zelf moet doen en ik wil je best nog wel even meenemen in dat proces. Ik wil je best wel je hulplijntje nog even blijven. Maar de bottom line is, eigenlijk kan je, na drie uur kan je het zelf. Omdat het zo crystal clear is wat je hebt te doen. Ja. Omdat dat is mijn methodiek. Daar sta ik voor. Uh, sommige mensen vinden dat misschien heel, uh, heel spannend. Ik, sommige mensen komen hier ook bijna een beetje zo met angst en beven van fuck. Nou komt er de oud-marinier en ik ga even door, uh, door die ja. methodiek heen. Ja, het is ook pittig, maar het is wel echt heel effectief.
0: Ja, en, en die drie uur creëert dus ook dat iemand dan weet waar zijn vervolgstappen liggen. Dat Zeker. Proactief op zoek gaat. Ja. Dus je maakt eigenlijk de muur kapot. En je ziet eigenlijk datgene wat hij nooit gezien heeft. En dan vindt hij zijn pad wel.
1: Ja, en we identificeren ook de eerste stap. Hè? Dus, uh, dus
0: nou, ja, heb oké, je die, die, die inzichten. Je gooit je niet in drie uur. Nee, uur dus wat is
1: nou je eerste stap? Ja. Wat ga je nu concreet doen? Ja, oké. En, dat is, uh, en dan is het natuurlijk aan de, aan de mensen zelf... maar dat is altijd zo... Van wat, je, wat je uiteindelijk met die inzichten gaat, uh, gaat doen. Maar omdat het zo impactvol is wat hier gebeurt... Ja, het klinkt natuurlijk een beetje als... Uh, uh, op jezelf de borst kloppen... maar ik zie het gewoon gebeuren. Nee, nee,
0: ik, ik, ik denk, ik zie het vol. En uh, nee.
1: dat je gewoon eigenlijk niet meer uh, anders kan... dan uh, die inzichten toepassen. Omdat ja. je hebt gezien dat als je dat namelijk niet doet, als je gewoon maar in diezelfde groef blijft zitten... ja, dan, dan, dan ga je nog verder van huis. Ja. Ik, heb, ik heb hier laatst iemand gehad die had drie burn-outs. Daarna had hij een eh, herseninfarct gekregen. Ja, weet je, die had tak, 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 vier keer dus een signaal eh, gehad en genegeerd. Weet je wel, ja. Ja. Als je dat soort patronen mag blootleggen en als je ook mag duiden van wat heb je nou elke keer. Wat doe je nou elke keer dus niet wat je nu wel moet doen. Dan kan je die spiraal doorbreken. Ja. Ja. En dat is prachtig. Ja. Maar ja, ik, het is gewoon, het, het, voor mij is het gewoon super mooi dat ik na een, een, een roerig privéleven van uh, van jaren. Ook een bijzonder uh, werkleven dat ik dat nu allemaal bij elkaar breng. En dat ik nu dus mensen mag helpen met mijn eigen inzichten. Dat is gewoon dat is zo dankbaar werk. Ja. En dat heeft dus echt gemaakt dat ik dus die stap heb durven nemen van ontslag nemen. En fuck, ik moet hier gewoon al mijn energie en tijd op gaan zetten om dit te gaan, uh, gaan uh, ja, uh, uitdragen. Ja, ja. En dat vind ik wel spannend, want dan gaat ook weer mijn eigen... <laughs> ego gaat heel erg spelen. Van ja, maar man, je moet salaris hebben. En, 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 en wat als je je gek verklaren Nou, al die stemmetjes zitten allemaal in mijn hoofd. Maar omdat ik, ja, en dan omdat, omdat het contact met mezelf juist heel erg hersteld is, voel ik gewoon van, ja, maar dit is toch te weg. Dus ik ga het nu gewoon doen. ja Dit is wat je wil doen. dat is wat ik wil doen. ja en dan is ook ook mijn podcast, Kooivechters, want daar heb je zelf naar gerefereerd. Ja, ik vind het gewoon super inspirerend om verhalen te horen van mensen die uh, uh, door die kooien, uit die kooi stappen. En hun eigen hart gaan volgen en tegen de stroom in durven gaan. En dat is gewoon super mooi. Ja. En dan komt alles samen. Ja, uiteindelijk. Ja, en zeg maar, het bruggetje in jouw podcast is van dat uh, natuurlijk. Mijn defensieverleden uh, heeft me ook... Hè, daar zit een, die, die donkere kant aan dat ik mezelf nog wat meer verloren heb. Dat is een beetje die donkere kant. Maar het heeft me ook heel veel gebracht. En uh, het heeft me ook uh, vaardigheden gegeven... die ik als tasmanier heb in kunnen zetten... maar die ik nu ook als coach inzet. Om juist heel scherp te zijn, heel analytisch te zijn... Mijn, ja, Uiteindelijk is mijn, mijn bullshit-detector... die is gewoon heel, 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 heel scherp afgesteld nu. En, en daar heeft ook... mijn militaire verleden heeft daar aan bijgedragen. Ja, maar zonder de donkere kant van defensie?
0: Wat doorbraakcoaching rootsingen niet. is Nee.
1: Staan. En hoe mooi is het nou... dat ik vanuit deze positie... juist ook militairen en politiemensen... onder andere... want die, de, de mensen die hier komen zijn breder dan dat... maar ik zie het gewoon op mijn achtergrond... dat er veel mensen op mij afkomen... Hoe gaaf is het dat ik dan, zeg maar, die inzichten mag, mag doorgeven? En ik hoop het eigenlijk, maar dat is, ja, dat, daar zal ik misschien een klein steentje aan bijdragen. Maar ik hoop dat er veel meer uh, uh, militairen, -militaire opstaan die zeggen van ja, wacht even, we moeten ook eens even wat meer aandacht hebben voor die menskant. En ik zie het ook gebeuren. Je hebt ook Arie van Inge, heb je natuurlijk uh, gesproken, een mooi een interview. Ja, ik zie het hem ook doen. En ik zie, ik, zie, ik zie meer gasten opstaan. Ik zie hè, Sander Aerts, die heeft uh, voor zijn achtergrond... een heel kwetsbaar boek geschreven. Supermooi. En dat neemt niks weg van zijn uh, mannelijkheid. Of van zijn, uh, yeah, de, zijn aanzien of zo. Wat mij betreft wordt iemand alleen maar krachtiger... als hij ook die gevoelskant durft te laten spreken. Dus niet alleen maar hard, 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 hard. Ik ben emotieloos en doet me allemaal niks en we gaan voorwaarts en we gaan... Up. Dat is één kant, maar de andere kant ook is van ja, ik ben ook gewoon mens, ik heb ook gevoel. En dat je die twee met elkaar kan verenigen, dus die harde en die zachte kant samen. Ja, je komt toch zelf ook wel als leiders tegen. Wat is nou voor jou echt een inspirerende leider? Ja, voor mij is dat iemand die echt wel zijn skills heeft en ook uh, uh, leading by example uh, doet. Maar ook iemand die ook durft aan te geven... Ja, dit weet ik even niet. Hier heb ik even hulp bij nodig. Of ja, hier, ik, ik voel me even kut. Ja. Ook een traan kan laten. Als je dat kan verenigen met elkaar, dan ben je ijzersterk, volgens mij. Dankjewel, Michiel.
0: En dan komt er weer een einde aan het gesprek met Michiel van der Pools... Een heel mooi verhaal waarin je ziet hoe je als marinier uiteindelijk via de overheid heel veel kunt leren en dan door kunt stomen naar je eigen organisatie. Doorbraacoaching.com voor meer informatie. Ik wil Michiel bedanken, ik wil jou bedanken als luisteraar. Wij hebben er weer van genoten. Vind je het een leuke podcast? Laat dan een review achter en abonneer je op een van de kanalen waarin je dit gesprek kunt luisteren of kunt zien. Hoe meer volgers en reviews, hoe meer mensen wij kunnen bereiken. En daar gaat het ons om. Patrick hier. Einde bericht.